0: 皆様こんにちはアムリタトシュですこのポッドキャストはヨーガやヨーガの源にあるインド 5,000 年以上も続く人間の幸せを叶えるための教えそして人間の究極的なゴールまで教えるベーダーの H に基づいて人生を豊かにそしてハッピーに生きるヒントをお伝えさせていただきたいと思いますこんにちは皆様アムリタトです第二回目アムリタレディオ始まりました、えー、本日はですね、えー、人間の成長についてそして私たちの人生そして生活に移息しながらですねヨガの源ベーダーの英知から少し考えていいいきたいと思いますベーダでは人間の成長というのは2種類あるというふうに言われています一つはあ身体的な成長肉体体の成長ですねそしてもう一つは心の成長だというふうに言われていますこの心をいかに成長させていくか、まあ、どのぐらい成長させるかというとですねもう宇宙いっぱいまで非常に大きな心の広がりを持って人間の成長の歩みはあるそして成長することができるというふうにえインドでは考えられていますこの目には見えないですけども私たちが普段深く考えたり想像したり考察したり記憶したりそしてそれに悩んだりしているこの心この心をいかにこう扱っていくかということが非常に人生の豊かさそして幸せに深く結びついているというふうに理解されています今日はここについて少しお話ししていきたいなと思ってますのでよろしくお願いいたしますインドはこの目に見えない心の成長が実は人間の生きていく上で非常に大切なあ役割を果たしてていいいるとううふうに言われています私たちはまあ普段生活しているとそしてその中で、えー、まあ多くの悩みは人間関係であったりすることもあるかもしれないですけれどもその中で悩んだり苦しんだりそして、えー、日々いろんなことを考えながら人生を歩んでいっていると思いますけれども。もう少しその心のあり方そして世界の見方を少し広げてベーダのビジョンから見ていきたいと思います。ベーダはですねこの宇宙宇宙というと少し大きく広がりますけれどもこの宇宙が一つの大きな生命体だという非常に壮大なビジョンを持って私たち人間そして私たち人間以外のありとあらゆる生命体に目を向けそしてその背後には目にも見えない法則や秩序が働きこれらが有機的にそして結びつきながら私たちの生活はあるというふうにこの世界は成り立っているというふうに見ています私たち普段人間社会の中で生活していますから人間のことしかまあ、考えにくいまたはそれ以外の生命になかなか意識を向けにくい可能性があるんじゃないかなと思います。もう少し広げてみると、実は我々人間社会でこの世界が構成されているわけではなく、さまざまな生命やそしてさまざまな自然の恩恵、そして秩序法則の中に私たちがいることが見えていきます。これが心を成長させる。心を広げていくそして客観的に世界を見ていくということにつながっていきますもう少し見ていきましょう私たち普段生活していますが当たり前のようにこの吸っている酸素空気ですよねこれはどの植物が酸化炭素を吸収して酸素を放出してくれたかなんて私たち知る由はないですけれども当たり前のように私たちはこの生命を維持するために酸素を吸って二酸化炭素を放出していますそしてその二酸化炭素が吸収されまた酸素が放出するという植物の秩序法則とともに私たちのこの生命の維持もありますそうするともうこの時点で人間があらゆる生命を牛耳っていていそしてあらゆることができるということはもう考えにくくなってくることが見えてくるんじゃないでしょうか水水も人間が作ってあげてはありません私たちの体に流れるこの水水分も必要ですしそしてそれらは自然の恵みです自然の法則の中で私たちに与えられているものです私たちが普段食食事をしている食べ物、これらは土があることで育ちます。もちろん農家さん専門的な野菜を育てる方々はおられますが土がなければ食物は育たないし土が非常に超えていればそこには何百億という菌生命体が存在するとも言われています。この菌と、土の菌と私たちのこの体の中の菌は非常に連動していると言われ土が非常に栄養がなければ私たちの体の菌やそれら働くシステムも非常に弱くなっているというふうに考えられていることもありますもう少し広げていきましょう私たちはこの季節を日本では四季がありますから今もう少しずつね、秋から冬に向かっていくこの季節のサイクルこれは私たち人間が作ったわけではないですよねこれは地球が太陽の周りを公転していることによって日本は赤道よりも少し上でそしてその影響によって季節が起こります赤道に近いところは日本のような四季はないですよねそれによってさまざまな植物や文化ライフスタイルも自然とその宇宙のリズムに合わせて実は体系化されてきていることも世界を広げれば見えてくるかもしれないですね。そして、えー、太陽が昇り沈んでいく太陽は東から昇って西に沈んでいるように見えるけれども実は太陽は昇ったり沈んでいるわけではなく地球が自転してていることが明らかになってきます地球はこの瞬間も私たちの人間の力をはるかに超えた大きな法則地質の中にあり自転しながら太陽の周りを公転していますそしてその地球は太陽系というソーラーシステムの中にありますさまざまな惑星がそれぞれのリズムで完璧な法則を子女の中に描いています。地球の自転や公転が1分でも1秒でも遅くなったことが過去あるでしょうか。私たちの普段使っている時計の針<笑>が電池がなくなって止まることはありますけれども、この地球の自転や公転や様々な法則は一定のパーフェクトなリズムで動き続けています。この中に私たちは実はあることが少し心を開いて見ていくと理解することができます。その太陽系も実は天の川そして銀河大きな銀河の中にありそしてその外にもたくさんの銀河が広がっていきこの宇宙全体は非常に大きな存在としてありますこの生きた宇宙ありとあらゆる法則秩序が働き私たちの力を超えそしてさまざまな生命が有機的につながり合いながら存在しているこの宇宙全体を一つの大きな命としてウェーダーは見ていますそれを特別な言葉でイシュワラバガバーンと呼んだりします私たち人間社会の中にいるとどうしても人間のことしか目が向かないもっと言えばその人間に与えられた考え心に束縛されてしまうでとても小さな世界でこの社会を見ているかもしれないです実は私たちはこのありとあらゆる生命秩序法則につながり合いの中で生かされていることは心を開いていくと見えてくるのではないでしょうかこの大きな壮大な宇宙全体の銀河の太陽系の地球の世界そして日本のここに今この瞬間に私たちはいます私たちが知ってか知らずかこの地球は動き続けていますし、さまざまな法則も回り続けています。そしてそこが見えてくると、実は私たちは自然からさまざまなこと、ありとあらゆるすべてのことですね、を与えられ、生かされていることがわかります。もちろん人間の持っている素晴らしい能力、そして知性、これらを使って、えー行くことによって社会は豊かにそして人間が生きやすくそしてさまざまな科学が発展してきたことも事実ですこれらを調和的に用いてそしてより良い豊かな生活をしていくことも可能ですただ私たちは人間の成長過程の中において自分たちの主観もしくは人間の目線だけで世界を見ていることもあるかもしれません。こちらを選択してしまうと私たちが良ければいいそして他の生き物なんてそしてあらゆる生命に目を向けることなく私たちが私が私のという、まあ、英語で「Me and My Identification」と言いますけど私が私のという思いがどんどん増幅して他者や社会世界あらゆる生命に目を向ける間もなく不調和や摩擦を起こしながら人生を選択していくこともあるでしょう少しずつ世界を見ていくと心を広げて見ていくと私たちが今この瞬間も実は生かされてそしてあるこの体も私たちの先祖一番近いところではありんですよねそして、おじいちゃんおばあちゃんそしてそのまた上この先祖がなければ私たちこの肉体はありえませんこれらも与えられています全てが実は与えられ生かされているということは客観的な理解そしてその世界を見ていく心の成長とともにはっきりと見えていくことができますなぜそれらが見えないのでしょうかまたは見えにくいのでしょうかこれは私たちが実は生まれた頃から私たちの本質そして世界の成り立ちを習っていない学んでいないということにも実は関係していきます。インドは実はこのヨガの源ベーダの教えというのはこれは非常にユニークで何千年学術的にはまあ、5,000 年ぐらいと言われてますけども私はあの大学でもそのインド哲学の2年勉強したんですけども外から入ってアカデミックな世界でも 5,000 年と言われてますし今はトラディショナルな伝統的な教えでそれを学んでいますがその先生たちから言わすともう人類が生まれた頃からあるともっと前からその教えは脈々と人間の幸せを叶えるための教えそして人間の究極的なゴールまで教えている Veda というその Veda の H が教えられていますこれは実はインド人やアメリカ人中国人日本人人種によって国籍によって区分されるものではなく人種性別問わず人類に向けてヒューマンビーンに向けて向けられた教ええであるという,ふうに伝えられております我々は日本にいたりもしくはそこと関わりがないと何かどっか遠い国のお話だなというふうに思ったりするかもしれないんですけれども実はここに非常に深い人間の心の成長そして幸せそして人間が生まれてきたことの意味そしてゴールまでが明確に教えられているというこれ非常にユニークなビジョンでありますお話をモードしてその私たちのはそれらのビジョンやその人間が生まれてきたことの意味人間が歩みということを幼い頃からなかなか教えられるわけでもなくそれをまあ導いてくれる大人もまあ非常に少なかったり、うん、ので、まあ、日本のその社会そししててて常識に合わせて生活をしていることは多々あるんではなないいかなと思いますこれは国や文化によってそういったことはありますけれどもここでは人間というヒューマンビーンという目線から少しその辺りを見ていけたらなと思っております人間は等しく生まれてから幸せになりたいと皆願っています私が好きなな人、人、嫌いな人どんな人でも人間はみんな生まれてから幸せになりたいと思って母親の体内にとつきとを書いてそして母親の体内からこのように誕生していきますそして最後にはみんな等しく生まれてきたということは肉体を離れる瞬間が必ずやってくるのですこれも自然の法則です植物は1年または2年大きな木では、ね、何十年何百年といきますけど人間はそれが80年90年100年というサイクルなので永遠なように感じることもあるかもしれないですけども生まれてくるということは必ずそれが役割を終える瞬間がやっていきます。これも自然の法則秩序です。ここ見ても私たち人間は自然の一部であるとということはよく見えてくるのではないでしょうか私たちはあそのお母さんのおかから生まれそしてその時は非常に深い安心安全の境地にあります思い出してくださいあの頃思い出せないと思いますけれども<笑>お母さんと一心同体そして完全に明け渡しそして完全に深い安らぎとくつるぎの中にいます。とつきと書いたら、そこから出て、その世界で生きていかなければなりません。サンドを通って、私たちは誕生します。へそののが切られ、物理的に。おぎゃーおぎゃーという声で、私たちはこの世界に誕生しました。私たちは、あ最初、喋ることができないので、自分自身の痛みや苦しみ、足りないことを、泣き声で表現します。お母さんも、母親になって、母親の役割を一生懸命、果たそうとします。そして、えー、子供の様子を見ながら、あ、お腹空すいたのかな、おしめかな、と見ながら、えー、サポートしてくれます。子供にとっては、自分の足りないもの、満たされないものを、100% を満たしてくれる存在が母親なのですマザーこの,このはな母親の存在は偉大で子供からすれば母親は全知全能のような存在なのですそれがしばらく続きます子供の自我が芽生えてきて発達していって子供は外側のものを認識し始めて、母親、父親、そして様々な兄弟、外側の世界を認識し始めます。自我の芽生えです。自我をインドでは、アハンカーラ、私という観念というふうに言いますが、これらがあることによって私たちは外の世界を経験し、体験し、認識することができるので、非常に大切な役割でもあるのですが、ここを私と思い込むことによって私たちは実はああるがまままに世界を見れていないな可能性もあります。これはまた、ね、おいおいお話ししていきたいと思いますが子どもは授業が芽生えこれをしたいああしたいこうしたいというふうになっていきますそして母親に要求しますお母さんも限界があるので母親ももちろん完璧ではないですよね大人の側面からしてみれ見ても母親になりたて、えー、そして母親の役割をお全うしようとするただ一人間ですから完璧ではないですでも子供からすれば全知全能なわけですね何でも保護者ですねサポートしてくれる存在ただ必ずこれ4歳半前に起こると言われてますけども子どもの思いを完璧にお母さんが満たしてくれない瞬間がやってきます。子供のその時はの気持ちは非常にショックなわけですね。足りない、満たされないという思いを完璧に満たしてくれない母親をどうしたらいいんだと。子供にとってはこれは非常にショックで苦しい、痛い出来事なのです。これをずっと抱えていると子供は大変なので無意識のうちに潜在意識に押し込めると言います。これを専門用語でカシャーやと言いますが、そ心理学的にも4歳半までに等しくみんな怒ると言われています。人間等しく怒るわけです。そしてそこから新たに自分の母親のお腹の中にいたとき母親に感じていた大安心、深い安らぎ、そしてくつろぎを探す。新たな旅が始ままると言います私たちはその旅路その方向性をが明確に教えられるわけではないので社会や世界を見ながらそれを決めていきます私たちは幸せになりたいハッピーになりたいと思って生まれてきているのでその幸せをどこに見いだすかというとその安らぎくつろぎを外側に見出そうとするわけですねそして外側の何かを得て叶えるということで自分の中にある足りない満たされたいという満足でないという思いを満たそうとしますがこれは実はどれだけやっても満たされることがないということが繰り返して繰り返していく中できますただその幸せの価値や追求を誰に教えられるわけでもなく私たちは成長しているので当たり前のように外の何かを得ていかないれば幸せになるというふうに思い込んでいます。たして本当に外側のものを得て叶えて私たちは幸せに深い安らぎくつろぎやってくるのでしょうか、ま、少し考えてみてくださいどれだけやっても実はその深い安らぎくつろぎはあのお母さんのおの中にいるような安心感はやってこないですなぜならばその心私が一つの結論を持っているからです私は足りない満たされないちっぽけでこれポッチの人間だという思いがそこにあるからですこれが結論この結論が解決されない限り本当の意味の幸せ深い安らぎはやってこないよとメイダーは教えるのです外側に答えを見出すのではなく、自分自身をより深く見ていって自分の心の在り方そして自分のが一体本当に人生で何を求めているかということを深く掘り下げていくことによって自分自身の人生歩みそして自分が本当に求めていることが何かということが少しずつ見えてくるようになっていきます。こここれがが、まさにのの考察やこの実行がこの成長にもつながっていきますし、えー、教えを学ぶということによってそれが広がっていきます客観的に世界を見せ,、えー、見せて、えー、くれるので外側に答えがあるという時は私たちは消費者の立場に立っています何かを得て叶えるテイクするそれはお金であったり有名富であったり名声であったり何であれ私でない何かを得るということに私は必死になっています消費する得て叶えるテイクするということに必死になってしまっていますこれらをテイク叶えるということを続けていっている間は人間の成長心の成長はないよというふうに教えられていますでは,ではどうすればいいのでしょうかこの消費する立場から脱却して、ギビング、与えるという立場に立つということが人間の心の成長の第一歩であるというふうに明確に教えられていますのでインドに行くとですねこれ非常によくわかるのですが人々は非常に与えるギビングをする文化であるということが非常に感じることができますどんな人も、うん、気軽にえーえー人に親切にしたり優しくしたり、そして、えー、ヨガやーベダマの場所に行ったり、そうでなくても食事が無料で振る舞われたり、さまざまなあ文化あを通してその環境が身近なところにあります。私たちはより一層おその私たちがいる暮らしの中で自分の役割を使い、そして些細なことでもいいから消費する立場で物事を奪い取るのではなく社会に貢献するそして与えるということを実践していくということが非常に心の成長に大切だと言われています最初できなくてもフェイキットメイキットやるふりをすることが大事だと言われていますこの与えることを実践していくことによって実は私たちはもうの本性ですね私たちの本質は愛そのもので喜びそのものであるというふうにメーダーの一番最後の教えは教えているんですけどもこれらをしっかり自分が体現していくためにはその自ら選択して行動してそれらを表現していく必要があると言われていますその愛の一つの側面が思いやり優しさ与えることでもあるのですそうすることによって私たちのもともと持っている人間の素晴らしい素質をより引き出していくこの選択を意識的に自らしていくことが心の成長につながっていくと言われています。どんなことでも些細なことでも自分にあるものの中において最上級のもといらないとか必要ないから与えるのではなく自分の中にある最上級のもと与えるということをやっていくこれは物理的にできなかったら心の中でそれを思って祈るということもできるわけです心を成長させていくということは与える与える立場に立つこういった実践が実はまず人間の成長の第一歩であるというふうに教えられています皆さんもぜひ、えー、身近なところから実践してみてはいかがでしょうそれではまた次回お会いしたいと思います。ハリオー